0: Да, мне кажется, услышимся в сентябре, и этот выпуск выйдет в сентябре, так. Десятый.
1: Оля, ты ошиблась? И десятый выпуск, записанный в июле, выходит не в сентябре. И даже не в октябре, а в конце ноября. Такие дела. Привет! С вами подкаст «100 добрых дел», подкаст о добре, об эмпатии, о внимании к другим и, конечно же, о внимании к себе. Меня зовут Вера и все еще я живу в Стамбуле. И сегодняшний выпуск, десятый, по счету, будет завершать... Первый сезон нашего подкаста. Со мной в этом выпуске все еще мои любимые коллеги, которые живут все еще за много-много километров от меня.
0: Да, всем привет! С вами по-прежнему Оля. И я нахожусь в Новесаде. Это город в Сербии, если вы не помните. Вот, как-то так. Всем привет! Я Катя, и я
2: все еще живу в Москве. Сто добрых дел. Этот
1: выпуск хочется сделать выпуском таким теплым, добрым, в основном про благодарность и истории, когда, в общем, не мы сами делали какие-то добрые поступки, а окружающие нас люди делали нам что-то хорошее. Сначала на себя. Две недели назад, когда я была в Москве, я встречалась с подружкой, и так выяснилось, что мы, не договариваясь, делаем перед сном примерно одну и ту же технику. Я человек, ну, не верующий, в плане, что я не принадлежу никакой религии, ни, ничего не исповедую, но при этом я верю в то, что у мира есть какая-то сила, я называю это просто вселенная, и когда происходят какие-то события где я уже сделала все, что могла, и дальше ни на что повлиять не могу, то ну, я очень хочу, чтобы это случилось. Например, там я помню, когда я подала документы во ВГИК, и ну, все, я все экзамены прошла, и дальше, как бы, зависит только уже от остальных да, поступающих, от решения комиссии. Я ходила, как бы, и говорила вселенной, вселенной, пожалуйста, пожалуйста, пусть я поступлю в ГИК. Или когда мы снимали на пленку работы, и ты снял, и ты без понятия, что с этой пленкой происходит, ты вообще не знаешь, что получилось, ты только там через три недели, когда она проявится, узнаешь. И я тоже ходила и все время как бы вот разговаривала с этой силой, как будто бы она может мне как-то помочь. Но у этого разговора есть одно важное правило. Ты ну, не можешь начинать его сразу с просьбы. Перед тем, как что-то попросить, тебе нужно поблагодарить за то, что уже у тебя есть. И на самом деле это правило, оно тоже как-то само собой выработалось у меня. То есть для того, чтобы привести себя в какое-то более благодатное расположение духа, я вспоминаю все то, за что я могла бы поблагодарить вот свою жизнь. В эмиграции как бы уровень, ну я и так тревожный человек была, в эмиграции этот уровень тревожности вырос, понятно, как у всех. И я, и моя подруга, как выяснилось, перед сном делаем одно и то же, выложимся и прокручиваем в голове свой день для начала, и благодарим Вселенную, или, не знаю, Бога, ну как вот каждый сам как-то это, наверное, называет за какие-то вещи в этом дне. Потом можно это экстраполировать дальше на какие-то более постоянные вещи. И вот ты это все перечисляешь, и как-то тебя это все успокаивает. И потом, если тебя очень, ну, что-то очень тебе нужно, то перед сном можно как бы это попросить. Знаете, когда перед экзаменами ты эти учебник под подушку кладешь и думаешь, что пока ты спишь, всю информацию твоя голова всасывает. Вот так же ты перед сном как бы попросил, и ты спокойно ложишься спать. Рассчитывая на то, что пока ты спишь, какие-то высшие силы за тебя уже впряглись, потому что ты такой благодарный и благодатный, и все обязательно будет. Вот
0: такая вот история. Ты как Санта-Клаус смотрит, хорошо себя вел, так и Вера хорошо себя вела. Ну хорошо, давайте ей поможем. Да-да, она столько спасибо сказала.
2: У меня есть такая штука, что я вообще, когда что-то негативное происходит, Потом сразу Почему-то у меня мозг автоматически вспоминает Именно позитивные моменты Что вот у меня есть вот это Я благодарна за это И, видимо, так мозг вытаскивает себя из негатива Сразу переключая на то, что хорошее есть в жизни да. я, я заметила, что часто так делаю 100 добрых дел Недавно снимали на ВДНХ, было очень жаркое солнце И я первый раз надела босоножки новые И сильно натерла ногу, но не могла ничего с этим сделать Потому что на ВДНХ не продают, нет аптек и так далее И надо было еще долго работать И я подложила салфетку в босоножку И... За мной буквально побежала женщина, остановила меня, спросила, что, наверное, я натерла ногу, я говорю, да, и она достала из сумки и подарила мне свои пластыри, это было так мило, то есть незнакомый человек просто остановил меня на улице, заметив, что что-то не так, и подарил свои пластыри, это было супер мило Блин, класс Внимание и забота да, это вроде такая мелочь, но она реально мне сильно помогла, потому что я потом еще полдня могла работать и дальше ходить. И вообще это супер, когда люди так делают. Особенно в больших городах, мне кажется, редко такое пристальное внимание к другим людям. Mm -hmm. В основном все куда-то спешат. Так что, милая дама, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, что спасли нашу
2: Качу. Сто
1: добрых дел! Я на самом деле, когда вот мы только еще начинали подкаст этот записывать, мне в голову ну, стали приходить. Ну, потому что ты как бы думаешь про эту тему, и мне стали прям вот вспоминаться какие-то истории там из прошлого и первая, которая мне вспомнилась. Это у меня с моего первого класса, из первой школы есть две подружки. Мы очень плотно общались, Аня и Лена. И Лена, эта история про тебя, если ты вдруг нас слушаешь Когда у меня родилась Маша, я приехала домой, на ну, этом в Инстаграме публиковала все я родила, все хорошо. И буквально там на следующий день мне пришла посылка, где была маленькая игрушечка для Маши и огромный набор для ванны, открытка, цветы для меня и такое очень как бы про физическое, такое про телесное, что я вот лягу в эту ванну, В эти какие-то там штучки, шипучки, которые она мне там подарила. В общем, это было прям очень приятно. Вот, спасибо, Лена, что ты тогда придумала такую штуку. Я с тех пор очень стараюсь тоже своим подругам, мамам, когда у них дни рождения детей, поздравлять их. Ну, потому что это их праздник тоже, они рожали
0: в этот день, очень старались. Вот, Я сейчас вспомнила тоже, у папы моего есть друг, и всегда, когда он приезжает к папе на день рождения, он всегда привозит цветы маме. Ну, как бы его, она старается, она там стол накрывает. И я не помню, Вер ты помнишь или нет, но мы когда первый раз пришли на день рождения Паши, она была в лофте в каком-то, я говорю, надо Вере принести цветы. И такая, что? Я говорю, ну это будет круто. Я говорю, она же устраивает, типа это. И мы, короче, пошли, купили цветы, <laughs> и подарили тебе такую корзинку цветов. Тоже да. очень мило. Да, да, я помню. Да, это, мне кажется,
1: очень хороший жест, ну, внимания uh -huh. такого. Сто добрых дел. Еще одну историю сразу тоже расскажу. Прям она буквально вчера произошла. У нас тут в Стамбуле есть очень милая девушка, которая помогает нам с уборкой. У нас так устроено утром, что я просыпаюсь, бужу детей, мы наводим тут какой-то шухер, завтрак, тыры-пыры все очень быстро собираемся, выходим из квартиры, и в этот момент она приходит и за нами убирает. Там кухня и детская. И я так торопилась, что я забыла ключи но дома вообще еще спал Паша он чуть позже встает позже ложится позже встает я отвезла детей и она мне присылает сообщение Вера я положила вам ключи под коврик чтобы потому что Паша спит а вы забыли она подумала обо мне и положила мне под коврик ключи чтобы я не будила своего спящего мужа кажется так классно и да действительно я пришла Паша еще спал и ключи были под ковриком вот позаботилась о нас очень трогательно и еще тоже история из недавних. Мы познакомились здесь с очень классными соседями. Катя и Илья, привет вам. Я надеюсь, что мы скоро продолжим быть соседями уже в новом месте. Маленький спойлер. И Катя, наша соседка, мы ходили с ней как-то в кафе. И сидим, и я смотрю на меню, и такая, блин, тут нет паштета. Как я соскучилась по паштету. Блин, в Стамбуле вообще невозможно найти паштет. И что-то я пробубнила это себе в тарелку вообще, не то чтобы как-то прям ей... Она ну, как, просто как-то вежливо прокомментировала, и все А на следующий день она мне пишет, я сделала паштет. Сейчас спущусь и принесу. И она пошла и сделала паштет, и принесла мне. И теперь это потом стало какой-то даже традицией. Она этот... Потом этот паштет очень понравился моей дочке младшей Маше, у нее довольно странный взрослый вкус, паштет, и всякая такая Вот, и она, короче, наворачивала этот паштет. и я отправила Кате видео, как Маша смакует там, перемазана этим паштетом. И Катя стала прям регулярно делать паштет. Ну, она и сама любит, но все равно это было вот настолько внезапно. Короче, было супер приятно. Катя, спасибо тебе, паштет реально скрасил
0: жизнь в Стамбуле ты наверное все, когда сидели в кафе ты такая блин паштет паштет хочу паштет она такая блин да сделаю я тебе этот паштет хватит уже все поняла ну вот мне показалось что я не так уж как бы сильно ворчала
2: боже это так прекрасно когда люди дают еду
1: да мне кажется еда это какой-то особый уровень заботы
2: кажется вся лучшая любовь через еду да добрых дел.
0: А, история случилась, что у нас, короче, кончились наличные деньги, ну вот местные динары. А чтобы как бы они появились у нас снова, надо там пойти в банк, отстоять очередь. И, в общем, это все у нас не получалось. И у нас реально вот осталось там последние тысячи этих динар и я возвращаюсь из тату-салона, потратила там просто все последние наши деньги, у Таифа тоже там остались там последние вот это тысяча, он на нее заказал Макдональдс и смог заказать только там типа один бургер, там картошку, ну какой-то такой стандартный типа комбо-набор, ну то есть даже не два бургера на двоих. Вот, а я возвращаюсь, ну естественно тоже голодную, и он такой я оставила тебе половинку бургера, вот картошки там чуть-чуть, то есть мы разделили последний бургер на двоих, такие <laughs> просто сидим в этой незнакомой стране, не можем эти деньги никак вывести. этот бургер один на двоих есть такие несчастные просто, но тоже было мило, что он вот подумал, что я приду, вот голодная, как же так? Mm -hmm. И вот поделился. Хорош, Таиф,
1: он нас хвалит, очень приятно тоже, спасибо, Таиф.
0: Почему он вас
2: хвалит? Ну, он хвалит наш подкаст. Он слушает наш подкаст? Не знаю, но хвалит. Ну, собственно, если хвалит, неважно, слушает или нет, конечно же. Сто добрых дел! У меня последняя... Это как бы даже не история. Короче, вот мы ездили в
1: Москву. Из Москвы мы ездили в Омск. И я впервые познакомилась с родственниками... Ну, как бы, да, ну, всеми родственниками, короче, бабушками, там, дедушками моего мужа Паши. И они все меня как бы заочно знают, хотя мы лично виделись там далеко не со всеми. И как-то они так окружили меня какой-то теплом и заботой. И это было вообще невероятно приятно. И... Для того, чтобы я в Москве могла делать всякие там свои дела, то специально прилетела Пашна мама тоже в Москву, чтобы прикрыть меня с детьми. И вообще, пока мы тут эмигрируем и решаем всякие свои иммиграционные вопросы, на самом деле для нас гигантскую проделывают работу. Пашна тетя Саша, я поэтому хочу ей отдельное спасибо сказать. Ну, Если мне кажется, что человек может просто вот полноценная работа, вот он может просто на зарплате вот этим заниматься тем людям, которые уехали, вот это все помогать делать по доверенности, она это делает просто потому что она нас любит, вот и что-то как-то вот эта поездка, я просто там еще себя плохо чувствовала, отравилась и из-за того, что я физически не домогала, и все мне писали, как ты там ры-пырь. как-то я ощутила какую-то вот как будто я в этом в подушке мягкой и все готовы меня поддержать, я могу в любую сторону упасть и ничего не случится». И как-то вот я приехала из России С вот этим ощущением, что там Огромная толпа людей, на которую я могу Опереться, и это очень Приятно, и прям до сих пор Как-то помогает Вот так что у Паши очень классная семья Сто добрых тел!
0: Ну давайте я тогда Расскажу тоже про трудности Мигрантов и то, как важно, когда тебя Окружают какой-то заботой И помогают, собственно, когда мы Уехали из России мы первое время вот жили в Ташкенте, в Узбекистане. И несмотря на то, что у нас там и родственники есть по, ну, по, по линии моего мужа, и друзья его, соответственно, это какой-то знакомый город. Мы там были не раз, то есть там Таиф там вырос. Мы все равно приехали очень растерянными. Вот просто невероятно. Еще с этой кошкой. Первое время там что-то заселились к дяде Таифа. но поняли, что как бы условия и нам и наши кошки не подходят. А время уже там чуть ли не 12 ночи. И нам надо что-то решать, мы ничего не понимаем. И Таиф написал своему другу детство. Паша, тоже Паша, О, кстати, Паша, да, он написал ему, и они с женой, с Ирой, тоже ей привет. Приехали просто на машине на своей нас забрали, мы там поехали смотреть вначале какую-то одну квартиру в какую-то просто невероятную там даль, они сказали, что это вообще ерунда полная, потом, в общем, возили нас там по всему городу, пока мы там не нашли нормальное временное хотя бы жилье на пару дней, и все нас туда завезли, я осталась там с кошкой обустраиваться. А Таиф поехал с Пашей опять же там, в магазин, ну, что-то купить каких-то продуктов, поесть, потому что у нас вообще же ничего, холодильник там лысый. И вот Таиф, он рассказывает, он пришел в магазин, он стоит, а у меня, говорит, ступор, я ничего не понимаю. Ну то есть обычно он всегда собранный, как-то вот что-то это, тут он вообще что-то прям, видимо, тоже подустал. Он говорит, я стою, просто не понимаю, что мне надо делать. И Паша ему говорит, ну вот смотри, сырок возьми вот этот вкусный сосисочки, вот, колбаску, яйца там, еще, ну, что там, чай, вот это, сахар, кофе, То есть он, он вот так вот начал ему вот это все продуктовую вот эту корзину набирать, и вот он, говорит, я пришел домой, говорит, мне это рассказывает, я говорю, блин, как вообще, типа, милая, круто, трогательное и вот на протяжении всего того времени, что мы были в Ташкенте, мы, как бы, являлись другу соседями, мы жили в одном доме, мы постоянно как бы у них тусили дома, они нас приглашали там кормить, поить, какие-то развлечения, что-то показывали, рассказывали, помогали, то есть это всегда была такая прям помощь и забота, и вот без них реально, мне кажется, ну я бы точно не вывезла. Вот мы очень так как-то сблизились, и поэтому когда мы поедем еще в Ташкент, я уверена, что мы поедем, вот, у нас там есть друзья очень хорошие, с которыми нам будет очень приятно встретиться, это вообще супер класс. Там еще была история, я заболела, и просто умирал, У меня болел дико живот, у меня была высокая температура, и на второй день вот этого безумия я понимаю, что все, уже вечер, ночь, мы говорит, все едем, типа там в больницу. Вот опять же позвонил Паше, Пашка, у него вопрос вообще, поехали все, он нас отвез, повозил по всем этим больницам, И там что-то до с каких там до полночи я там что-то провалялась под капельницами, меня поставили на ноги, и это тоже было супер круто, что он вообще вот так вот, ну без, не то что безотказно, это было как-то вот. Ну так, по-душевному, по по с добротой, как тут вот прям по-дружески, знаете, когда ты понимаешь, что ты можешь помочь, и ты это делаешь. Так что вот так. Спасибо вам, ребятки, большое.
2: У нас сегодня просто день милых-милых историй.
1: Душевное кино.
0: Значит, кино называется по-русски «Красотка на всю голову», а по-английски «Вера»
1: I feel pretty.
0: Uh -huh! yeah! Yeah! А по-испански? В вер... общем, фильм о девушке. Uh, а, давай по-испански.
1: Yo, yo, yo me senso, uh, bonito.
0: <laughs> bonito, bonito. В общем, фильм про девушку. Она работает в какой-то там большой корпорации, которая делает, занимается какими-то косметическими историями. Она обычная девушка, она не суперкрасотка, но ей очень хочется стать такой девушкой, которую она видит в большинстве случаев, когда приходит там вот в главный офис своей, своей, своей работы. В какой-то момент она идет значит, заниматься на велотренажере, чтобы сбросить вес, чтобы привести себя в форму и стать красивой, а следовательно и счастливой, по ее мнению. И, в общем, она так разгоняется на этом сайкл тренажере, что падает и башкой ударяется. И в этот момент с ней происходит очень прикольная трансформационная история. Она смотрит на себя в зеркало и себя видит невероятно красивой. Ей кажется, что она изменилась до неузнаваемости, она стала вот той, которой она хотела быть, а все остальные видят ее такой, какой она и была. Но вот эта вот ее трансформация, которая с ней произошла после удара головой, влияет на все аспекты ее жизни. Она становится более уверенной, открытой, она заходит, грубо говоря, там с ноги везде и считает, что вот, как бы, весь мир подчинен теперь ей, потому что она стала красивой по ее мнению. И вот эта история, вот эта вот уверенность того, как она это все проносит, конечно же на нее влияют и люди начинают ее как бы замечать вот эту уверенность в ней. Она ходит в себе парня просто вот так вот типа что привет, ты на меня посмотрел, пойдем на свидание, да, да, я знаю, я красивая, я тебе понравилась, все пошли. А он как бы ну теряется от этой вот этого напора и он такой Ладно, пойдем. Ну, то есть она там на работе продвигается дальше, она заходит такая. Я пришла, значит, на должность вот этого вот человека. Все-таки на нее типа смотрят. Она такая: «Да, да я знаю. Вы смотрите и думаете, что такая красотка здесь делает, да? Они как бы, ну, они наоборот. То есть и она вот так вот везде идет и вот эта вот уверенность. Это очень прикольная на самом деле комедия. Там много забавных таких моментов. Она по сути то банальная, как бы и смысл банальный того, что как бы ты Будьте себе уверены, будьте открытым, будьте собой и все как бы у тебя получится. Верь в себя. Но вот под, под этой вот призмы того, что она немножко как бы вот себя даже в какой-то момент начинает зазнаваться, и это как бы тоже влияет на там ее отношения э, с подругами. Очень интересно там за этим наблюдать. Так что такой прикольный легкий фильм на вечер можете посмотреть. Называется "Красотка на всю голову".
2: Мне уже захотелось посмотреть. Да, у меня кстати
0: тоже. Вперв... Впервые Олин фильм мне захотелось посмотреть. А Моди не смотрела, что ли, который? Я забыла, кстати, точно. Моди я не посмотрела. Моди очень хороший. У
2: нас сегодня просто весь выпуск про позитивное мышление, и фильм тоже про это. Про то, что вот если ты что-то думаешь, что это классно, то все меняется. У меня есть вот эта штука, просто это камбэком постоянно возвращается от моих знакомых. Я поняла, что реально это не у всех людей. Просто я выросла в семье, где считается, что женщины очень умные, женщины могут все, и там моя бабушка и все ее сестры всегда занимали руководящие должности. Мне кажется, что женщина может все быть президентом и кем угодно вообще. И к этому вообще не может быть никаких вопросов. А на самом деле, как бы, большинство много людей думают совсем по-другому. И вот когда мне говорят что-то, что связано с сексизмом, я никогда не могу воспринимать это всерьез. Я не могу на это обидеться, потому что мне кажется, что что вообще, И как будто эта информация в моем поле не существует. Угу. И я заметила, что... Именно вот то, что у меня в голове это засела мысль с детства. Я не могу перестать думать по-другому. То есть я вообще не могу воспринимать мир по-другому. И это классно. Но есть такие же и в негативном ключе штуки, конечно. Короче, давайте настраиваемся на позитивное мышление. Колдовство!
1: Ну что, давайте тогда завершать, закрывать наш сезон. Спасибо вам, что вы дошли со мной так далеко. Целых 10 выпусков но мы договаривались на 30, я помню, так что впереди еще 20 лет. Что? Да, Когда не так, так, я этого не...
2: Что? Нет, нет. Было 10. С тобой я не договаривалась я сразу? Знала, с, только... с Олей я
1: сразу на 30
2: договаривалась. Нет, все правильно, если бы ты сразу сказала 30, я бы сказала, сколько, я не умею считать. Ну вот, по десяточке,
1: давай, Катя, с тобой
2: подпишем еще на
1: 10, по сезону. Вот, короче, спасибо, да, вам, и спасибо тем, кто у нас слушает, на самом деле, э, я знаю, что нас слушают и даже советуют, в основном, мамам, но все равно это очень приятно. Вот, короче, очень классно, мне кажется, мы провели эти полгода, полгода уже, между прочим, этим занимаемся, благодаря моему просто быстрому монтажу, который растянулось
2: на полгода. Во-первых, когда ты позвала меня а, я сначала очень странно к этому отнеслась, но ну, в смысле, что я не восприняла это никак серьезно, подумала, ну, окей, давай, прикольная штука, давай сделаем, и я не поняла, что вообще-то это серьезно, это ответственность и надолго. Вон, оказывается, на целых 30 выпусков. Короче, я хочу тебе сказать, э, Вера, спасибо тебе большое. Именно этот подкаст заставлял меня постоянно подумать о том, что я могу сделать хорошее, для своих близких и даже для незнакомых людей. И в некоторых ситуациях, особенно, которые связаны на работе и с какими-то вообще незнакомыми людьми, когда происходило что-то не очень приятное, я вспоминала про наш подкаст, и реакция была гораздо более доброй и позитивной, и мне кажется, что вообще это улучшило и мою жизнь, и, наверное, жизнь тех людей, которые со мной соприкасались в это время. Вот, Потому что в голове эта мысль постоянно держалась Так что спасибо тебе большое, что ты придумала этот подкаст И позвала нас И еще я хочу Оли сказать спасибо Потому что оля это просто меня вообще взбудоражила своими картинками Они каждый раз такие спасибо, классные реально. Я даже я, я не знала несколько первых выпусков, что это Оля нарисовала логотип подкаста Я думала, мы его просто скачали из интернета Он такой красивый а, и вообще картинки, которые ты делаешь просто Ой, забавно.
0: Да, мне тоже страшно нравятся картинки. Спасибо большое. Любовь. Да. Спасибо. Спасибо вам, девочки, большое. Тоже тогда, ну, раз уж у нас тут день, этот, как его? Благодарение. День благодарения, вот, вот, да. Раз у нас сегодня день благодарения в июле. Тоже хочу сказать спасибо вам, девочки, большое. Мы на самом деле за все, все эти полгода работы вместе ни разу ничего у нас не поругались, не было никаких-то конфликтов. Мы все время могли договориться, идти навстречу друг другу. Поэтому это супер важно, мне кажется, в работе. Все свои какие-то дела, потребности, задачи, настроение, не настроение, но все равно найти вот эти общие точки не всегда просто. А вот нам удавалось, поэтому спасибо вам большое за то, что было комфортно в это время с вами работать и записываться.
1: Ура! Надеюсь, что мы вернемся друг к другу осенью. В сентябре,
0: когда выйдет этот выпуск,
1: сразу мы начнем новый сезон, да?
2: Ну да. Виртуальный.
0: Не будет большого перерыва
1: для всех остальных. Окей. Ну ладно, давайте
2: прощаться тогда. Все, закрываем сезон. Да, услышимся в следующем сезоне. Мяу.